0: Olá, boa, boa tarde. Boa tarde. Não, boa noite. Né?
1: <risos> boa noite. Tudo bem? É, tudo jóia, você.
0: Pô, eu demorei, eu demorei um pouquinho porque eu acho que a espiritualidade do mal estava trabalhando contra aqui. Oh. Para que eu não participasse.
1: Hoje. Eu, foi... derru eu, derrubei,
0: eu, derrubei, eu derrubei minha mochila aqui com mil bolinhas. Sabe aquelas bolinhas que vem em, em sei lá, em embalagem, assim, para proteger o impacto, não sei. Aí tinha, uma uhum. bo... tinha, 10 mil... tinha 10 mil bolinhas dessas dentro da minha mochila. E aí eu, tipo, fui pegar... Sei lá porque caiu lá dentro e ficou lá dentro. Aí eu não tirei dentro da mochila. Aí eu fui, minha... fui queria mudar a posição aqui da câmera, fui sentar aqui, quando minha mochila caiu no chão e todas as bolinhas espalharam. Todas, todas aqui. Aí eu fui catar rapidinho aqui. <risos> no só no acho momento. que eu comprei um... Não, só acho que eu comprei um aspirador de mão e aí facilitou a minha vida, né, cara? A vida de donos de casa. E... Nossa, é muito parada. Pô, cara, eu moro sozinho há muito tempo. Eu preciso dessas coisas pra me... pra limpar a casa, né, tal. Enfim, tem planta, em casa, Às vezes dá preguiça de limpar tudo. Você pega o aspiradorzinho de mão, ó, suar lá, rapidinho e resolveu o problema. Entendeu? Bem lembrado.
1: Não, hoje e eu tenho que... que fazer um café agora que... um pouco.
0: Eu tinha que fazer um café aqui na hora também, rapidinho, senão não Tem que. Ah, hoje. Sua internet, que... É... sua internet já é ruim. É... de todo... Todas as semanas, né? Sempre tem um problema.
1: É, mas hoje caiu a internet toda. Eu falei, nossa, como é que vai ser? Mas graças a Deus, né? Deus está sempre cooperando. Então a gente pede aí que Jesus abençoe a gente nessa noite, nesse tema de hoje, que é muito especial, é um tema muito importante. Então A gente Verdade. sempre conta com a orientação dos espíritos e hoje em especial a gente pede que a gente seja intuído, né? Que o pessoal participe, é... mandando as perguntas, as dúvidas.
0: É, porque é um tema muito importante, né? Assim, muito relevante atualmente e hum. a gente e a nossa ideia sempre, né, que eu sempre falo com você é que a gente sempre quer manter é assim, um bate-papo, né, não é uma palestra, né mas a gente quer sempre Exato. não fugir da doutrina e conversar sobre o assunto à luz da doutrina espírita né, então acho que assim, é um tema que é uma, de certa forma também uma, não deixa de ser um problema além de ser um problema de uma questão espiritual também é um problema de saúde pública, né e uhum. acho que vai ser bastante interessante esse nosso debate, essa nossa conversa, né
1: Perfeito. e até a gente né gostaria de falar assim porque às vezes é, a gente traz muita a visão do espiritismo explicando sobre o assunto e como a gente está com essa proposta hoje de não só é, orientar explicar assim, né falar o que o que a gente estudou trazer isso mas é importante trazer sempre Como o Espiritismo fala, orienta é, Amai-vos e instrui-vos Então sempre é o amor Acima de tudo, né? E sempre é o, o Espiritismo tem o caráter de Consolador, então ele Orienta, explica, mas também Acima de tudo ele vem para poder consolar E é um tema que eu acho que Traz muita dor, geralmente, esse tema, tanto para quem está em sofrimento, pensando né sobre, sobre a, se a vida tem valor, sobre para aqueles que perderam alguém, então sempre é um tema muito polêmico, então a intenção maior que a gente tem hoje é trazer um pouco de consolo, de conforto, acho que esse é o maior objetivo nosso nessa noite de hoje, né?
0: Exatamente, exatamente.
1: Bom, então a gente separou até umas perguntinhas para a gente poder fazer, para a gente poder falar. E aí quem quiser ir colaborando, escrevendo, respondendo aí para a gente, que será que o homem tem direito de dispor da própria vida? Ele pode decidir quanto ele vai viver, quanto que... quando Não, agora chega, cansei. Será que ele tem esse direito de decidir sobre a própria vida? assim quando por fim a própria vida? Então, é uma pergunta que a gente já começa com essa pergunta de, do ar, né? Pra poder fazer. Então, se a gente não é tem. E... A gente já. Pode, pode falar, velho.
0: Não, e a, essa questão é interessante porque quando a gente pensa em suicídio, né? A gente pensa muito no suicídio direto, né? Naquela pessoa que vem e coloca uma arma na cabeça, ou que pula de uma ponte, ou que pula de um prédio, é, toma veneno. Tem, quer dizer, Então a gente não tá aqui pra falar das é diversas formas de suicídio, Sim. né? mas também tem as outras pessoas que têm consciência de condutas que podem levar ao seu desencarne e conscientes disso, elas continuam com essas condutas, é o que nós chamamos de suicídio indireto, né então a gente tem aquele suicídio que é o consciente que é o voluntário, né? que é o direto, e tem aquele suicídio que, que assim, a gente até chamou de inconsciente, mas na verdade é um, é um inconsciente não seria o termo, né? seria o um suicídio indireto, né eu não estou vindo aqui diretamente fazer no momento. Na verdade, é até pior, né? Porque eu tenho tempo de refletir sobre a minha conduta antes de fazer, diferente de um suicida que diretamente no momento de, de loucura ou de transtorno vai e se mata, né? Uhum. E além disso, também a gente pode colocar nesse, nesse, nesse contexto também a própria eutanásia, né? Que também é condenada pela, pela doutrina espírita, né? Porque. Se a eutanásia fosse permitida, nós estaríamos é, colocando a decisão do viver ou do morrer nas mãos do homem e não uhum. nas mãos de Deus, né? Então a gente tem essas, essas vertentes, já pode falar de eutanásia, suicídio direto, suicídio indireto. É,
1: é legal você falar sobre isso e até o Jorge está falando também, é, sobre a gente diferenciar o suicídio direto e o suicídio indireto. Aquela pessoa que ela mesma decide voluntariamente ela tirar a própria vida, e outra que é outro que muitas vezes é inconsciente assim, a gente sabe, né? Então aí o, o Jorge falou do caso do André Luiz pra quem não conhece a história de André Luiz, o livro Nosso Lar é um livro excelente, que vale a pena assim, uma porta de entrada pra você conhecer mais sobre o espiritismo sobre o plano espiritual, é muito, vale muito a pena é um livro que tem muito... E tem o um filme também, né? Tem o um filme também, de uma forma muito prática de entender, muito fácil de entender e aí o André Luiz ele simplesmente, porque ele Comia, bebia, né? E ali aquela bebidinha dele se irritava. Então ele foi prejudicando o organismo dele com isso. E aí ele abusava muito disso. E quando ele desencarnou, né? Ele, ele, ele passa mal. Acabou vindo a desencarnar. E aí, quando ele chega no plano espiritual, naquela situação, as, os outros espíritos começam a chamá-lo de suicida, suicida. E ele fica sem entender porque Como assim, o suicida? Eu não tirei minha própria vida. Por que, que, que as pessoas estão me identificando dessa forma, né? E nada mais é que o suicídio indireto, que a gente às vezes não tem consciência mesmo, assim. Então, seja através de bebida alcoólica, excesso de comida, excesso de exercício, né? Tem diversas formas da gente, tudo que a gente sabe, a gente, que não faz bem para o nosso corpo, então aí usa entra todos os tipos de droga também, né? Então a gente sabe que vão levar um suicídio indireto e própria irritação também a questão, né? Da gente não conseguir se controlar se né, emocionalmente assim também acaba levando ao adoecimento do corpo. Né? É a gente não prestar atenção nessas nossas emoções, então a raiva em excesso. Né, que acabam ado adoecendo o corpo. Então tem vários tipos de suicídio direto, os esportes radicais, né? Então a pessoa sabe que tem um risco de, ali da vida dela e ela assume esse risco quando está praticando e aí, né, acaba acontecendo algum acidente é um suicídio indireto também, né? A é, não é que a gente vá
0: taxar essa, não é, não é que a gente vá taxar, né, essa pessoa de suicida, né? mas uhum. a gente sabe que quando 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 eu tenho consciência, né, isso independente da, da atividade que eu vou exercer, né, que alguma coisa vai pode me levar ao meu desencarne, eu prossigo com aquilo. Naturalmente, se se vier a se consolidar, né, esse desencarne, eu vou responder por essa por essa situação, E é legal essa questão que você falou do, do André Luiz, né, porque ele não tinha essa consciência do suicídio é, indireto, né? Ele acreditava somente que o uhum. suicida era aquela pessoa que vinha aí, tirava a própria vida, né? Dava um tiro sei lá, fazer qualquer coisa. E ele uhum. não, não se via como suicida. Então ele fica surpreso quando as pessoas o chamam. Pô, por que, que eu sou suicida, né? Eu não me matei, não... mas, assim, indiretamente, as condutas e as posturas dele durante a encarnação dele é, levaram ao desgaste do seu organismo e a um desencarne é, acelerado, né? Quando a gente diz que uma pessoa se suicidou, porque ela, naturalmente também ela tinha uma previsão maior de vida também, né? Tinha todo uhum. um planejamento reencarnatório para a encarnação dessa pessoa. Então, ele não era o momento dele desencarnar. Não era o momento dele retornar para a espiritualidade. Ele ainda tinha é, situações a desenvolver durante a encarnação dele.
1: Uhum. Então, perfeito. E aí você pode até falar sobre essa questão, você falou assim, sobre esse planejamento que, ela, que a pessoa tem né, durante a encarnação. Então, ela tem uma quantidade de energia vital ali para que dure toda aquela encarnação dela, né? E aí a gente sabe que o espírito está ligado ao corpo e muitas vezes quando ocorre essa morte precoce, né? É, o espírito ele ainda continua ali ligado ao corpo, sentindo todas as, as dores do corpo, né? Se você quiser falar um pouquinho mais sobre isso...
0: Eu vou deixar para falar um pouquinho mais na frente, o é assunto se já é um pouco mais... Tá. A gente pode falar depois, a gente pode falar depois, mas até o Jorge fez uma pergunta aqui que é bem uhum. na linha do que eu conversei, já te falei antes eu conversei, é, o Jorge perguntou aqui, vocês teriam a dizer sobre a alta taxa de suicídio entre jovens de 13 a 20 anos, a luz da doutrina? Uhum. É, eu, acho que a gente... eu conversei essa semana com uma amiga nossa, uma amiga em comum, é, que ela é psicóloga e ela está fazendo mestrado lá na França, ela está falando exatamente sobre suicídio, né? e, ela tá... e ela conversou comigo, me mandou muito material, e ela estava falando exatamente sobre a grande taxa de suicídios entre jovens, né? E uhum. ela me disse, nas pesquisas, é uma questão científica mesmo, que o que tem levado grande parte dos jovens a cometer o suicídio é o uso exagerado de droga, é, bebida alcoólica, é, outros tipos de drogas. Então, tem um impacto é, grande na vida desses jovens. Isso é um ponto, mas é um ponto mais material, aí até a gente pode falar sobre por que, que as pessoas né, cometem suicídio é, é, uhum. eu, eu acredito muito na perspectiva é, da vida eterna né? então se as pessoas acreditam numa doutrina materialista no qual é, no momento em que ela desencarnar tudo acabou ou que ela vai para o todo universal enfim, quando ela acredita que as atitudes dela não tem consequências para a vida futura ou não vai mudar nada, né, pô não adianta o que eu fizer. Eu sou materialista, se eu morrer, acabou. Né? Então, tem uhum. muitas pessoas que acreditam nisso. Então, para essa pessoa, se ela está com um problema grave, afetivo, é, financeiro, é, uma depressão, algum transtorno, se ela se matar, ela estará resolvendo o problema dela. Porque morreu, acabou. Isso na doutrina materialista. materialista. Agora, uhum. na doutrina espírita, nós acreditamos na imortalidade da alma. E o fato de eu desencarnar, primeiro, não me torna santo né? ah, ele desencarnou, agora virou um anjo não, ele é a mesma pessoa que é, ele era quando estava encarnado está no seu mesmo nível evolutivo né? Então, essa é a primeira questão então no momento que eu desencarnar eu vou ter que responder à luz da lei de causa e efeito pelos atos eu tenho um corpo que me foi concedido por Deus né? que eu tenho que preservá-lo que eu tenho que utilizá-lo da melhor forma possível então se eu me suicidei direta ou indiretamente, eu vou ter que responder pelos danos que eu causar esse corpo. E também eu estou perdendo a oportunidade de como espírito encarnado aqui nesse planeta para o meu progresso, para o meu crescimento moral e intelectual. Então, é muito essa questão de perspectiva. Talvez, para esses jovens, esteja faltando um pouco de espiritualidade, um pouco mais de compreensão é... de que nós não vivemos, que apesar de estarmos encarnados em uma vida material nós somos seres espirituais. Né? Uhum. Então, somos seres espirituais uhum. em uma vida material. Então, no momento em que eu desencarno, todas as minhas atitudes é, realizadas na minha vida material vão, é, vão reverberar du é, du durante as encarnações. Né? Então, as pessoas se suicidam principalmente por colocar uma causa mais macro, mais geral, principalmente por conta do materialismo, por conta uhum. da sua ligação com a vida material, que acha assim, Não, beleza, desencarnei, Resolvi meus problemas. Mas, na verdade, não. O suicídio era uma ilusão. Porque no momento que eu desencarnar, eu continuo com os mesmos problemas. Eu continuo tendo que resolver. Na verdade, eu estou até e só mais piorando. mais um arrependimento,
1: inclusive. E mais, mais né? o arrependimento.
0: Estou piorando a situação.
1: Perfeito. Então, assim, são diversos casos, né? Então, assim, o materialismo, ele talvez esteja na raiz de, de muitos casos. Até mesmo entre os espíritas, né? Que o Jorge até comentou. Acontece até entre os espíritas. Acontece. Porque a gente tem já o conhecimento, mas às vezes a gente não tem aquela convicção e aquela conversão do coração para o um determinado, para esse fato, para esse conhecimento que a gente tem, né? Então, além desse materialismo, tem diversos outros casos que a gente viu. Então, por exemplo, tem pessoas que às vezes com enfermidades incuráveis e pensam assim, ah, então melhor eu terminar logo com isso, que é o caso até da eutanásia também, né? Que muitas pessoas... Acreditam assim, não, eu estou sofrendo demais, então eu tenho o direito de, de decidir e terminar com a minha própria vida. Então são violências excessivas, às vezes, que a pessoa sofre durante a vida dela, fome, pobreza, abandono, né? Tem milhares de, de situações que vão levar a isso. As, as perdas afetivas, que é muito comum a gente ver entre os jovens também, é, essa questão. Aí entram vários tipos de distúrbios mentais, de uso excessivo de drogas, né? De drogas lícitas e ilícitas, a gente sabe. né. E é sempre tem... É, quando você entra num processo que você começa a pensar nisso, sempre vai entrar influência espiritual também. Então é importante a gente lembrar disso, né? Dessa influência espiritual que pode ser cobradores do passado, ou simplesmente espíritos que... Realmente você jogou um pensamento ali e ele vai afinizar com aquele pensamento, ele vai querer te induzir, né? Se a gente não conseguir, não tiver esse equilíbrio muito grande que a gente quer, preciso ter, para você não entrar na sintonia, e uma vez que está em sintonia, cada vez que vai pensando, vai alimentando, o espírito vai alimentando também e dominando cada vez mais, né? A pessoa. Então acaba surgindo uma influência muito maior que vai levar a isso. Claro que. Né? A gente sabe que em todos os casos há os atenuantes também. Quem influencia, acaba levando também, responde por isso, né? Também acaba respondendo. Tem casos que eu vi hoje, por exemplo, a gente estava pensando hoje sobre homofobia, né? Sobre o bullying também. Então, são casos em que a pessoa quer se livrar do sofrimento de qualquer forma. Ela não vê saída, né? Ela chega num ponto que ela não consegue... Pensar em como não como é que eu vou resolver isso Então ela acaba optando por isso Mesmo que ela tenha um conhecimento espírita Mas às vezes ela não está tão convicta Daquilo, né Então são vários tipos de sentimento Então é esse desejo de, de fugir do sofrimento De qualquer forma Tem gente que acredita que vai para um lugar melhor Que vai acabar e vai para um lugar melhor Que vai encontrar paz Ah não, eu sei que eu vou continuar vivo Mas pelo menos eu, eu encerro isso assim aqui E recomeço né, diferente, então são vários, vários pontos. Né? Tem a questão da vingança também, alguém faz mal e você fala, ah, também, aí a pessoa fala, também vou fazer isso, e aí quero ver o fulano vai se sentir culpado e tal, então uma forma de atingir a outra pessoa, né? E aí tem três sentimentos que são os principais na pessoa, quando ela chega nesse momento de achar que é a melhor saída. Então é quando ela acha que aquele sofrimento já está num, num ponto intolerável, ela não consegue mais suportar tanto sofrimento, tanta dor e às vezes não poder falar sobre isso, não falar sobre isso, torna aquilo cada vez mais pesado, cada vez mais difícil, ela não consegue ver saída, então por exemplo assim, numa questão de depressão, por exemplo quem já passou por uma situação de depressão, sabe como chega um ponto que você, às vezes você já você faz terapia, você faz o tratamento espiritual, você faz diversas coisas, toma um remédio e... e e você não vê um resultado, às vezes. Porque demora. Às vezes, quando tem a doença, né? A questão física mesmo, você tem um tempo de recuperação do corpo. Então, só que tem momentos, às vezes, você pensa assim, gente, isso não vai ter fim? Não vai acabar nunca? Será que nunca vai resolver isso? Vou passar a vida inteira assim? Né? Então, a pessoa acaba acreditando nisso e, e buscando essa situação. Então, no jovem, no, e hoje em dia também na criança, que a gente sabe que também a criança comete isso, que está mais frágil ainda, é muito mais comum, né? É, da pessoa, quando se vê naquela situação, ter a força suficiente para poder sair daquilo, para poder reverter a situação. Então, na questão do bullying na escola, né? Que é, que é muito forte, de a gente vê. Tem pontos da criança, por exemplo, durante a infância, em que ela sofre alguns tipos de traumas que são normais da vida, assim, né? É, alguns, alguns transtornos mentais são instalados ainda na infância da criança E às vezes vão se desenvolver lá na adolescência, mais para frente, né? Mas é, surgem também nessa infância Tem a questão dos idosos também que, que no fim da vida assim já pensa assim Ah, não aguento mais viver, já vivi tanto tempo, né? Hoje em dia, em todas as idades, a gente percebe muito isso Então é, é até o que traz né, lá na Gênesis a mensagem os espíritos falando sobre a questão da transição é justamente isso que uma característica desse momento de transição é a alta taxa de suicídio em, até entre crianças então é o que a gente tem visto hoje nesse né, momento turbulento da história falei bastante é, a gente não,
0: po a gente não um pode esquecer que a gente não pode esquecer que o fato de serem crianças ou serem idosos a gente está se referindo somente à atual encarnação da pessoa a gente não pode esquecer que ela é um espírito com vivências anteriores. Ela teve outras encarnações, ela teve outras questões que podem ter influenciado diretamente nessa conduta dela na vida atual. Aí a gente entra no outro tema que é bastante interessante, que é a questão da responsabilização do espírito com relação ao suicídio. Então até o Rafael falou assim, como é que o espiritismo vê o suicida? O suicídio sempre estará errado. Sempre será uma escolha ruim. Sempre, sempre. O Espiritismo nunca vai dizer assim, ah, não tá justificado. Nunca. Sempre vai ser uma escolha ruim. Mas o grau de responsabilização do Espírito sobre o suicídio vai depender do contexto e do seu grau de entendimento. Não é da mesma forma que o direito penal, né? Que você, Dos homens, da lei penal dos homens, na qual, se, ah, comete, se você matar alguém, tem a pena tal XYZ, né? Beleza, claro, tem atenuante e tal... Mas assim, você tem ali, na lei, uma pena que vai ser estabelecida. Na lei divina, vai ser avaliado a, o contexto no qual a pessoa está inserida para ter cometido aquele ato, né? é, quais foram os fatores que levaram ela a fazer aquilo. Né? Então, tudo isso vai influenciar na responsabilização do Espírito. Significa que Deus está punindo essas pessoas? Não, não é uma punição. Só que nós estamos imersos no que nós chamamos de lei de causa e efeito. Né? Uhum. então Deus, ele, ele é absoluta extrema misericórdia mas Deus nos dá a possibilidade de nos recuperarmos, né? ele não vai lá e senão ele tinha criado todo mundo perfeito ah, por que Deus não criou todo mundo perfeito? porque senão não haveria mérito né? então nós temos a possibilidade é, de, de reencarnar e de fazer diferente enfim, então a gente tem que olhar por essa perspectiva né? Eu, apesar de serem crianças ou serem idosos são espíritos né? Então, por vezes, Aham. até aquele espírito adolescente Ele pode até ser mais maduro e ter mais vivências Do que um espírito que é idoso né? Então, enfim, mas de qualquer forma O espírito ele vai ser responsabilizado de acordo com o seu grau de entendimento Então até a Vivian falou assim Ah, mas existem muitos espíritas que se suicidam Sim, o espiritismo não é, uma, é, é um conhecimento Mas não significa que você vá segui-lo né? Nem todo mundo segue Às vezes a pessoa tem um conhecimento e não segue mas, nesse caso, ela vai até ter uma responsabilidade maior, porque ela tem o um conhecimento. Obviamente que tudo vai ser levado em consideração. Né? Se ela, hum. ah, pô, ela tá, tá com... surgiu uma, uma, uma depressão, uma tristeza, algo que foi se instalando, né? Então, aí entra outros aspectos também. Por exemplo, a gente está vivendo um período no qual a família está sendo desestruturada. Então, quando a gente estuda e lê sobre o suicídio, a gente sabe da importância do papel da família nesse contexto. E a gente vive um momento hoje no qual a família está se desestruturando. Você tem pai e mãe no mercado de trabalho, você tem uma terceirização da educação para as escolas. Então, né, às vezes você tem uma turma lá de 30 alunos, será que o professor ele tem condições de ver os sinais é, de tristeza, de depressão por qual aquele aluno está passando? Eu acho que às uhum. vezes as famílias elas confundem né, o papel da escola, que é de instruir, né, e o papel da família, que é de educar. Então, talvez o que vai entrar nessa questão é, de uma maior taxa de suicídios entre... Até eu estava vendo uma, uma, uma estatística aqui do OPAS, que fala que o suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens com idade entre 15 e 29 anos. Então, uma idade no qual, né? Adolescência, hormônios e ebulição. E dizem que você Exato. não tem um pai e a mãe em casa, as pessoas estão correndo atrás ali. A gente entende que as pessoas estão trabalhando, a gente não está dizendo que as pessoas não têm que exercer os seus papéis é, de, de trabalhadores, ou tanto o homem quanto a mulher. Mas, é, tem que tentar exercer isso, tanto os dois papéis, se você escolheu ser pai ou mãe, e você também tem que trabalhar, então você tem que tentar exercer os dois da melhor forma possível, né? Só fazer um adendo aqui para não perder, só para te passar a palavra, teve o Marcelo, que ele perguntou uma questão aqui que não tem a ver diretamente com o nosso tema, os mas que é interessante, gêmeos, né? é, é, que a gente pode responder assim, de forma mais rápida, né? E até a gente já falou sobre isso em outros momentos aqui, uhum. com relação à afinidade espiritual. Né? Os espíritos, eles se unem, eles se reúnem por afinidade, né? Sim. Agora, pode acontecer na formação das famílias que os gêmeos tenham muita afinidade, sim, são espíritos afins e que solicitaram que viessem juntos, reencarnarem, para viver uma, uma encarnação conjunto e eles têm muita afinidade, como também pode ser, podem ser espíritos que não têm afinidade alguma, que têm algo a resgatar, talvez um tenha uhum. feito mal para o outro na vida anterior, e a espiritualidade fala, bom, que tal colocarmos esses espíritos juntos, como irmãos, onde a possibilidade na qual eles vão desenvolver amor, carinho pelo outro, e claro, eles vão esquecer o que aconteceu na vida anterior, eles não vão lembrar durante a vida deles encarnados o que aconteceu. Mas pode ser uma oportunidade. Então a família ela consegue avaliar se, se existe uma a ligação forte existe. Pode ter uma origem negativa ou pode ter uma origem positiva. Se tiver uma origem negativa não, não. é porque foi uma união ali reparadora. Né? Se for uma origem positiva é porque são espíritos afins que gostam de estar juntos. Perfeito, ah, desculpa,
1: falei perfeito. Entregui. Nada, imagina. Eu fui, eu, eu,
0: é que você falou muito, tá falando eu, anterior, eu é, aproveitei verdade.
1: agora. Eu... A Amanda tá falando sobre a questão dos países desenvolvidos que tem alta taxa, então tra... cai muito naquilo que a gente falou sobre o materialismo, essa visão materialista. Então hoje a gente vê, assim, a sociedade, como o homem tá perdido, né? É, o sentido da vida, qual que é o sentido, o que, é que eu tô fazendo aqui... Então a gente só fazer, fazer um adendo do...
0: rapidinho, só fazer só fazer um, desculpa, eu só te teia, eu só vou fazer um adendo com relação a esse dado. E não vou te dar a palavra, só com relação a esse dado. Uhum. Porque até era uma questão que eu acho que é meio clichê que estava na minha cabeça com relação a, porque existe essa, essa, essa ideia de que só ah, nos países desenvolvidos a taxa é maior. Na verdade, essa estatística aqui que eu achei, é, que é da, da, da Organização Pan-Americana de Saúde, é uhum. 79% dos suicídios no mundo ocorrem em países de baixa e média renda. Então, não é verdade que a maioria ocorra, sei lá, países nórdicos, tem muita ideia. Talvez a taxa relativa, né? A taxa relativa Deve nesses ser países seja te, né? alta. Mas assim, se você fizer uma comparação é, no mundo, as maiores taxas estão nos países pobres e nos países de, de média renda.
1: Exatamente, perfeito. Não, perfeito. Mas assim, a gente vai ver diversos casos, né? Mas nesses países talvez mais desenvolvidos, a gente vai ver muito essa questão. Do materialismo em si, né? Eu sempre viro a câmera, não tem jeito. É, ainda mais que o Pedrinho. Então não mexe então, não mexe, então não mexe. É que eu fico assinando para as pessoas que entram, eu vou parar. Mas essa questão, assim, então, a gente existe muitas vezes um roteiro de vida. E hoje a gente vê muito, sem, com todo respeito às profissões, claro, é, a gente vê, assim, a questão do coaching, é, life, life Coach, não sei como é que é o nome, como um roteiro de sucesso para a pessoa seguir. Então, assim, você vai estudar para poder ter um emprego maravilhoso, e você vai ter um corpo perfeito e um relacionamento e tal, e formar uma família, então a pessoa, às vezes, vai seguir aquele roteiro. Muitas vezes ela pode até conquistar tudo aquilo, e ela vê que a vida dela, poxa, tá, conquistei tudo isso e agora? Não tenho mais nenhuma meta, não tem mais nenhum objetivo? Ou então ela vai conquistar tudo isso e vê, bom isso ainda eu conquistei, mas isso ainda não está me trazendo felicidade, ainda não estou sentindo aquela realização de vida, né? Então, que vai pode acontecer ocasionando isso também. Já que o sentido da nossa vida é que a gente cresça sempre e auxilie o próximo. A gente está aqui encarnado para se burilar e para servir. Então, esse é o ponto principal. Então, quando a gente encontra, consegue encontrar um sentido de vida que geralmente... Que vai estar envolvido com ser melhor para a sociedade, ser melhor para o outro, né? A gente vai conseguir sentir essa realização em si. Mas é importante falar também sobre a nossa responsabilidade. Você falou aí, né, na sua fala anterior, então é importante a gente lembrar da nossa responsabilidade. A questão da homofobia, que está ligada a um terço dos casos de suicídio, né? Então, quanto a gente está é, é, também nesse papel. De preconceito, né, de, 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 de violência com, com essas pessoas Porque a gente diz que elas não são normais Sendo que a gente nem sabe sequer o que, que é normal né? a, gente não, a gente tem os nossos comportamentos E quer que o outro esteja dentro de um padrão né? Então é muito importante A questão do bullying que a gente falou já Que a gente vê muito nas escolas Mas também a gente vê muito assim, entre amigos, família Assim, às vezes você vai dar um apelido para alguém, você dá um apelido negativo para a pessoa, né? Então é uma coisa que eu nunca gostei de, é de apelido, não gosto de apelido, tenho dificuldade até de chamar as pessoas por apelido. E geralmente coloca um apelido, ah, o fulano é o Tripa Seca, não sei o quê, porque é muito magro. Né? Então a gente começa a, a, a né? colocar, estigmatizar o outro ali, e aí vai gerando. No jovem, na criança, é muito comum isso, né? Como ela está ali mais frágil, é mais difícil que ela tenha essa resistência a isso. Então, hoje a gente fala sobre isso. Aí vai falar assim, ah, antigamente todo mundo fazia e ninguém falava. Só que antigamente a gente até, talvez, via até menos casos né, de, de suicídio, assim, a gente fala, falar sobre isso, né? Então, talvez, é, pode ser até sobre isso. E a questão da, do álcool e da droga. Então, assim, até eu fiz um curso que é pela FEB, que chama Prefiro Viver, é um curso bastante interessante. Foi a FEB, a Associação Médica Espírita Brasileira e dentro de diversos tópicos tem um psiquiatra que ele fala muito sobre a questão do álcool né então ele fala assim que que o álcool sozinho ele causa mais dano e sofrimento que todas as outras drogas juntas né e aí ele afeta o nosso cérebro de uma forma que a gente que as nossas emoções primitivas elas se é, se, se se como é que eu vou falar eu perdi a palavra aqui mas, enfim, a gente acaba tendo comportamentos é porque, mais, é é é, mais primitivos, é, é, né? É porque
0: quando, a gente tá, é porque, é porque quando você está sóbrio, você tem determinadas, determinados filtros.
1: Exato. né é, uhum.
0: E o álcool, ele tira essas barreiras, né? Tanto que a gente até brinca, Exatamente. né? Assim, a pessoa está bêbada, ela vai mandar mensagem para a ex, ela vai dirigir em alta velocidade. É, tudo uhum. aquilo que talvez a razão, né? os filtros dela segurassem ela, com o álcool uhum. ela perde isso, né? Exatamente.
1: Exatamente. Então, ela, ela acaba manifestando todas aquelas emoções primitivas. Então, isso a gente vê no ponto científico, mas também no espiritual a gente sabe né, que a, o espírito, ele consegue acessar até lembranças de, de outras vidas, é, esse instinto né, mais inferior que ele tem mesmo, que ele traz já no espírito dele. Então, é importância, a preocupação com álcool, né? Que a gente tem que ter. Então, um grande 30% das pessoas que tiram a própria vida, elas tem tem ingerido álcool algumas até algumas horas antes de cometerem porque ele propicia esses comportamentos né mais assim que a gente a gente vê esse comportamento mais impensado né e aí ele fala o álcool é uma coisa muito séria que é um problema social que a gente tem que levar muito a sério e a gente não leva a sério então ele fala quanto não é só a questão da da, da sociedade em si da família em si Todos nós que hoje a gente vê uma idolatria simplesmente do álcool, né? E a gente, eu, fico, eu sempre critico muito isso, acho que às vezes eu tô até um pouco radical, mas é importante a gente lembrar sobre isso. Então, as pessoas gostam de mostrar que estão bebendo, e cestou, e não sei o que e álcool. E às vezes aquilo ali que você colocou, às vezes você vai influenciar uma pessoa só, uma pessoa que vai ver e vai começar a beber né Ou então na família que falam assim Ah, você já tem tal, tal idade, já pode começar a beber E aí nisso a gente não sabe quem é que tem essa capacidade Essa né, tendência mesmo do organismo a cometer esses abusos né E aí a pessoa pode cair num, num ponto de dependência Ou simplesmente não Ela pode simplesmente no momento que ela está querendo criar coragem de beber Ela ir partir para o álcool né? E também é porta de entrada para muitas outras drogas. Então, é um ponto muito importante é falar sobre a questão do alcoolismo, do álcool como grande influenciador também desse ato.
0: É tem uma questão interessante aqui que o Jorge colocou, não sei se acho que você não chegou a falar, né? Que ele fala sobre o vício por adrenalina, né? É, aí você assim, o vício por adrenalina pode ser um indício de que a pessoa já tenha cometido suicídio. Eu acho que não, não é um indício que a pessoa é. cometeu um suicídio, mas é, mas é uma é um indício de que é uma pessoa que ainda tem várias paixões. É porque, vamos lá, por é que a pessoa gosta de esporte, de aventura, de adrenalina? Porque isso traz prazer pra pessoa, né? E é um, prazer, é um prazer físico, né? Gera diversas reações químicas no corpo, como a bebida, como o sexo, enfim, exacerbado, né? Tudo sem limite. Tudo. Então é. eu acho que, é uma acho que esse vício por adrenalina, na verdade, é mais uma demonstração é, dos vícios, das paixões da pessoa, das pessoas. Porque, assim, e quando a, gente uma, uma a pessoa, da
1: realidade da... também, viu?
0: É, não dá para dizer que a pessoa assim, ah, já, já, já cometeu o suicídio. Na verdade, nesse caso aí, a pessoa tá indo fazer uma atividade, talvez ela não tenha consciência, né? talvez ela ache que é muito seguro. Ela não acredita que aquilo vai levar ela à morte, não acredita nisso. Então, não tem como eu dizer. Agora, quais seriam até na... Eu acho que é no, na, 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 não, na... no Céu e Inferno. Não, mentira. No livro do Manuel Filomeno de Miranda, hum. que no Temas da Vida e da Morte que ele fala um pouco sobre essa questão, assim, de, quer dizer, claro que não é uma questão que a gente tem que ficar se debruçando, né? isso, isso é muito fofoca, né? Mas, assim, no sentido, como é que eu vou saber se a pessoa se suicidou ou não? Isso não é absoluto também. Mas, em geral, ele fala aqui de pessoas que vêm com diversos danos no corpo físico, né que demonstram que ela causou algum mal, para o corpo físico dela, porque é uma coisa que a gente tem que pensar o seguinte, nós temos um corpo físico, né? temos o um espírito e temos uma ligação entre o espírito e o meu corpo físico, que nós chamamos de perispírito, tá? o perispírito ele é semimaterial, digamos assim, então quando o espírito é criado ele é bastante material e à medida que ele vai se desenvolvendo, vai evoluindo, esse perispírito ele vai ficando é, menos material, vai ficando menos denso, a gente fala muito assim na doutrina. Né? Então no momento em que a pessoa Dá um tiro na cabeça Ou que ela coloca a cabeça para do trem passar Tabu, por cima ou que, ela toma, ou que ela toma Não, mas a gente tem que dar esses exemplos Porque a gente tem que Sim. falar sobre o que isso causa nos organismos Se a pessoa toma veneno né? cada, cada forma dessa de suicídio Está atingindo Uma determinada área do corpo né? Verdade, Ou seja, o não. cérebro, ou seja, o crânio Ou seja, o estômago Enfim, tudo isso causa danos E esses danos nessas áreas do corpo eles vão ficar... Ah, morri é outro corpo. É outro corpo, mas tudo que você causou de ruim para o seu corpo está marcado no seu perispírito, está marcado no seu perispírito. E a todo mal que você fez para esse corpo, você vai ter que resgatar de alguma forma aquilo. Então, por exemplo, pessoas que nascem com algum tipo de, de retardo né? é, cognitivo ou com graves problemas assim, de respiração... Tudo isso pode demonstrar, não é absoluto, não tem como olhar para a pessoa dizer isso, uhum. mas pode ser originado de um dano que a pessoa causou no seu corpo físico, que está marcado lá e que, ah, não é assim, ah, te dei esse corpo aqui, eu me matei, agora oh, não, agora, agora, eu vou te dar um corpo novinho. Você danificou aquele, mas toma um corpo novo agora. Negativo, né? É lei de causa e efeito. Então, todos os danos que eu causei para o meu corpo físico vão ficar registrados nele e precisam ser... É
1: retificado, digamos talvez, assim, é. reparado. Porque assim, em regra, né, a, a gente pode falar que é um após o ato ele vai ter consequências não tão agradáveis, né? Porque são questão de consequências. Mas a gente jamais pode esquecer da misericórdia e do amor de Deus. Então isso é importante sempre a gente lembrar, né? Às A gente a gente fala assim, ah, mas o suicida vai ter que vai ter que sofrer, vai ter que não, né? sempre, sempre vai ter a misericórdia de Deus, sempre vai estar atenuando a situação, o amor de Deus, né? Auxiliando aquele espírito no seu reerguimento. Então, às vezes, o corpo ali, que ele está danificado, é uma possibilidade de reerguimento para ele, né? Para ele identificar se assim, talvez seja até uma forma, assim, de evitar que ele cause, né? Novamente, acabe seguindo para esse caminho de novo, né? A Vivi perguntou assim, ah, porque às vezes a pessoa, mesmo espírito, ela pensa várias vezes sobre isso. Será que pode ser algum inimigo de vidas anteriores? Sim, pode ser, claro que pode ser um espírito influenciando, né? E a gente sabe como é o assédio que a gente sofre dos espíritos é grande. Mas também pode ser uma pessoa que já tenha cometido e aí ela ainda sempre fica aquilo na, na, na mente dela, né aquela lembrança. Então fica com aquela vontade de voltar a cometer né? e, e, esse ato para poder desistir da vida ali. Então a gente vê até casos de, de espíritos que, após cometer mais de uma vez é, é, essa escolha para sair, para desistir da vida, às vezes ele vem num corpo que ele não tem tanta mobilidade, que ele não tem tanta autonomia justamente para protegê-lo, para evitar também que ele acabe optando por essa situação, por esse caso. Né? Também é importante a gente lembrar disso. Né?
0: Só tem a questão que, aí, complementando essa resposta para a é o seguinte, que o fato de o Espírito ser espírita, professar o Espiritismo, não é sinal de evolução, não significa que ele é perfeito. Pelo contrário, os relatos que nós temos da espiritualidade é que pessoas que nascem né, dentro do centro espírita são espíritos que precisam muito. Então, talvez, eles não possam dispor de iniciar na doutrina quando tiverem 20, 30 anos. Eles precisam desse conhecimento desde sempre, desde o momento em que eles uhum. encarnam. Então, no, no, o fato de ser espírita, na verdade, não, não fala assim, ah, eu sou espírita. Não, cara. Ser espírita não significa que ninguém é perfeito, não. Pelo contrário. Estamos em processo evolutivo. O espiritismo, ele é uma ferramenta para nos auxiliar nesse processo evolutivo. Então, a gente tem que pensar nessa questão. Agora, isso que você falou, né? as influências espirituais, elas podem acontecer? Sim, podem acontecer. Mas a decisão final, ela é sempre do Espírito encarnado. Por mais que sejamos influenciados, é, a, a decisão de tomar determinada atitude, ela sempre é do Espírito. Né? Ou que esse processo é, obsessivo se instale né, ele vai acontecer porque aquela pessoa que está sendo em algum momento ela permitiu. Pode ser que no determinado momento ela tenha perdido o controle e esse domínio tenha se ampliado. Uhum, mas é houve a permissão do espírito para que isso acontecesse. Então vamos lá, quais são os mecanismos que eu tenho para não permitir que o processo obsessivo se instale e essas opiniões de espíritos encarnados ruins possam é, cada vez mais ser, ser importantes na nossa vida? Primeiro, eu tenho que orar todo dia, eu tenho que fazer prece, eu tenho que fazer oração, as pessoas esquecem disso. Eu tenho que estar vigilante, eu tenho que estar atento no tipo de conteúdo que eu consumo. Né? Então, esses espíritos que querem nos atrapalhar, que são espíritos ruins, provavelmente eles não estão interessados em assistir a palestra do Divaldo, não estão interessados em ir ao centro espírita, é, não estão interessados em, coisas evolu em, em conteúdos evolutivos. Né? Então, ah. eles vão estar nos procurando aquilo que é ruim. Então a gente tem que ter essa consciência. Como, bom, então vou, se eu estou com esses desejos, e se eu sou espírita, eu preciso ir mais ao centro, eu preciso tomar mais passe, eu preciso orar mais, eu preciso não me afastar da doutrina, eu preciso estar próximo de pessoas, próximo da minha família, eu preciso conversar sobre isso.
1: É, exatamente. Às vezes a influência é muito grande mesmo, assim. É, tem vezes pessoas, a pessoa, por ser espírita, ela pode se sentir culpada porque, poxa, eu sou espírita, eu sei de tudo, eu tenho um bom emprego, eu tenho um relacionamento, eu tenho tudo, e eu não estou me sentindo bem, eu não estou me sentindo feliz, nossa, que vontade de sumir, de acabar com tudo. Então são aqueles sentimentos que a gente trouxe, né, que, a gente, que a gente falou no começo, que parece que é uma dor intolerável, assim, insuportável, parece que nunca vai ter fim. Então a pessoa chega a pensar nisso mesmo É comum que se pense nisso né? Não só por uma questão física assim, Emocional mesmo Porque às vezes parece que é tão pesado E, e a pessoa chega a pensar sobre isso Porque ainda a gente aí, Embora sejamos espíritos e a vida é, Real seja espiritual A gente ainda está Num processo de, de viver fisicamente tentando se espiritualizar, diferente, né, de, de termos essa consciência de que somos espíritos vivendo uma experiência carnal, uma experiência material. Então é muito comum que isso aconteça, né. Importante a gente não, não carregar essa culpa, entender que tem as influências, que tem mesmo o cansaço assim e que nem o Júnior falou, né, que é, é seguir sempre na oração, ter, fazer os tratamentos, pedir ajuda. É muito importante ter a coragem de pedir ajuda. É, antigamente se tinha um preconceito muito grande, ah, a pessoa está com depressão, está com ansiedade, transtornos mentais, é, como se fosse um, um defeito. E hoje a gente, como é tão comum, a gente todo mundo já teve, tem ou vai ter depressão, ansiedade, né? A gente vê a característica do nosso tempo. Já não tem por que a gente ter preconceito mais, né? Então a é questão de pedir ajuda e a gente também está atento para quem está do nosso lado. A gente vê que a pessoa tá ali, uma questão do, do jovem é muito fácil, talvez seja mais fácil identificar. Então ele tá ali, começa a se isolar, perde a vontade de fazer diversas coisas, né? Isso aí a gente também vai percebendo às vezes, no idoso. Já fez tudo da vida, aí ah, agora? Não tenho nada para fazer e tal, não vejo sentido mais na vida. Então é muito comum que esses pensamentos venham, né? É questão do a... já. Hum.
0: Mas aí, tem uma, mas aí eu queria falar as duas coisas aqui, você falou do Vai. idoso e tal, é, até meus uhum. pais estão, acho que eles estão ouvindo aí, estão assistindo, é, tem uma coisa que eu converso com as pessoas sobre minha família e eu falo assim, cara, eu sou super tranquilo que meus pais moram no Rio de Janeiro, moram moro em Brasília, né, e eu sou muito tranquilo com relação a eles estarem lá, não que eu não os ame, os ame demais, mas eu sou muito tranquilo por quê? Porque eles são pessoas que estão ocupadas, que estão trabalhando, uhum. que estão com a mente ativa, não estão com a mente ociosa. Porque aí vem a questão 943 do livro dos Espíritos, que fala o seguinte, né? De onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos, sem motivo que o justifiquem? Aí os Espíritos respondem o seguinte, efeito da ociosidade da falta de fé e muitas vezes da sociedade para aquele que exerce suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem diário e a vida se escoa com mais rapidez. Então, aquela questão que é até um ditado popular que, que é muito real e que eu concordo muito, que é assim, cabeça vazia oficina do diabo. Isso é verdade. Então acontece muito com as pessoas o quê? As pessoas se aposentam e não, não ficam vendo televisão em casa o dia inteiro, não fazem nada de útil para a sociedade, né? Então assim. Eu acho que entra muito tudo bem, tem, que, tem pessoas que já ah, não tem condições, estou doente e tal, mas eu acho que todo mundo pode ser útil do seu jeito, é, da sua forma, né? Ah, eu não preciso, a minha mãe cuida de uma instituição, né? Ela tem saúde, tem disponibilidade, né? Mas talvez eu não tenha essa, essa saúde, eu não tenho aqui, posso, posso ligar para as pessoas que eu gosto? posso despender uma atenção, né? posso ser voluntário, uhum. até no Centro de Valorização da Vida, no CVV, atendendo as pessoas, no telefone, né? então é uma questão. E outra questão até que você falou, sobre ficar atento aos sinais, e o Ministério da Saúde, ele tem uma página que fala sobre é, prevenção ao suicídio, né? e aí tem uhum. assim, é, fiquem atentos para os comentários, então a, as pessoas dão sinais. É claro que não existe um comportamento padrão que vá dizer que a pessoa vai se suicidar, e não quer dizer que, se a pessoa fizer os comentários que eu vou ler agora, que ela vá se matar. Mas são uhum. indícios, são situações para as quais a gente tem que ficar ligado. Então a gente fala Exatamente. assim: ó, frase, frases como: vou desaparecer, vou deixar vocês em paz, eu queria poder dormir e nunca mais acordar. É inútil tentar fazer algo para mudar, eu só quero me matar. Ou as pessoas as pessoas com pensamentos suicidas Podem se isolar Não atendendo o telefonema, mas interagindo menos Nas redes sociais né? Então, por exemplo, minha amiga Vivian, que está assistindo aí Ela é a pessoa que mais interage no Facebook Então eu sei que ela está bem Está toda hora postando alguma coisa, então eu sei que ela está ótima tá? Então é, São frases com as quais a gente tem que ficar esperto né? Com as pessoas que estão próximas a nós né? eu Prefiro estar morto Não posso fazer nada, não aguento mais Eu sou um perdedor, sou um peso para os outros podem ser indícios de que a pessoa está pensando sobre o tema.
1: E às vezes, é até interessante você falar essa questão de falar muito, às vezes tem pessoas que, para camuflar, elas brincam demais, elas falam demais, justamente para esconder essa tristeza que elas sentem, né? Então a gente vê muitos casos de comediantes, é bastante comum a gente ver isso. Então ela, para fugir daquela realidade de sofrimento intenso que ela tá ali, ela começa a brincar, a falar e tal, não sei o quê, fica agitada, para que ela quer esconder de outra forma aquilo que ela está sentindo ali, aquela dor, ela se sente culpada muitas vezes por aquilo, né? Então ela ela vai e começa a ter esse comportamento totalmente contrário, e aí às, às vezes ninguém nem mais, nossa, mas Fluna era tão feliz, tão alegre, sempre estava brincando e tal, como é que aconteceu isso, né? Então é mais uma forma de a gente ficar atento também, né, com essa situação da pessoa. E aí é, é importante lembrar que a gente tem um grande papel de auxílio, né, nesse caso, na situação. É muito difícil conviver com uma pessoa que tá, de repente, em depressão. A gente falou dos casos, né, que tem gente que comete no desespero, assim, no momento ali, na, na loucura. Ai, perdi o um emprego, o que eu vou fazer? Fulano me deixou, não sei o quê... É, sabe, tem diversos casos, então às vezes a pessoa vai cometendo a loucura E outros vão a decorrência desses transtornos mentais mesmo Em grande parte da depressão, que é a maior dos casos, né? Então é muito difícil, a pessoa realmente se torna um peso, assim Quem já passou por uma situação de depressão sabe como é complicado Você quer ficar bem para deixar de, de atrapalhar os outros e, e já que a gente não está nessa situação como o Divaldo mesmo falou no caso, que a pessoa começa a desabafar com ele, desabafar, e ele querendo terminar a conversa ali logo. E aí a Joana fala, meu filho, tenha paciência, seria pior se você estivesse numa no no outra situação, né? se estivesse no outro caso, se fosse você que estivesse desabafando. Então é, é importante a gente ter essa paciência, ter a escuta muito ativa, porque às vezes basta a pessoa conseguir falar tudo aquilo que ela está sentindo, todo aquele vazio, aquele sofrimento dela, ela já consegue aliviar muito, né? Ver que ela ali não, não é um peso, que às vezes, sim, ela acabou se deixando levar por aquilo, mas, assim, a partir do momento que se instala a doença, é preciso dar o tempo ao tempo para recuperar. Porque se uma perna que está quebrada, ninguém fica assim, pô, mas ei, já tem três dias que essa perna quebrou, não, não vai resolver isso daí, não? E aí, com a pessoa que está em depressão, muitas vezes a gente, como a gente não está vendo ali a machucada, né, a pessoa fica, poxa, mas já levei fulano para um spa, já, já fiz isso, já fiz aquilo, fulano não consegue ficar melhor, não, não consegue. E, e muitas vezes, é, é, assim, a pessoa tem sim que, que lutar, se esforçar, mas muitas vezes ela não vai conseguir, né, e, e essa angústia de querer resolver logo, de dar soluções prontas, é, acaba cri... aumentando essa ansiedade, né? E essa ansiedade vai levar assim, ah, já que não resolve logo, então o melhor realmente desistir de tudo, né? E, e essa ansiedade também pode ser causada nesses casos que nem o, o Marcelo falou nesse momento agora de ansiedade que a gente está vivendo, não sabe como é que vai ser o futuro. O que que vai ser? Vai ter desem... vai ficar desempregado, vai ficar, o vai... que que vai ser do futuro, né? Agora, nesse momento. Então é Só um momento de parar e, e... E conseguir elevar o pensamento, silenciar, confiar em Deus, sair desse materialismo de, se eu perder o emprego, então vai estar tudo acabado? Não, não vai estar tudo acabado. Deus não deixa a gente desamparo nunca, né? Pode, vai complementar. Só queria
0: complementar uma questão aqui que até que a Vivian colocou, nem sempre estão com a mente vazia, esse assunto é muito complexo. Exatamente. Uma coisa que eu aprendi, uma coisa que eu aprendi estudando sobre o suicídio, a luz da doutrina, um pouco mais, é, é que, na verdade, o que a gente está falando aqui é de probabilidade. Né? Uhum. É claro que nem sempre a pessoa vai estar com a mente vazia. Podem ser outras questões. Mas a gente está falando aqui das causas mais prováveis, das mais comuns. Né? Mas o que eu aprendi aqui estudando sobre suicídio é: não existe, não existe assim, a pessoa tem um diagnóstico, né? igual ao corona, né? sei lá, a pessoa tem é, perda de, de, de paladar, olfato, febre, dores do corpo, enfim. Você consegue, pelo, pelas, pelos sintomas, diagnosticar. No suicídio, uhum. não. Você não tem um comportamento padrão. Existem diversas causas que podem levar. Então, a gente está falando aqui de, situa de situações que têm uma maior probabilidade. Né? A maior probabilidade. Então, uma, pessoa que está, uma pessoa que está com a mente vazia, é claro que ela vai ter maior probabilidade de pensar outras coisas inúteis. Né? Então, assim... Mas pode ser que não. Pode ser que não. Isso é relativo. Mas a gente está falando assim, pela, pela literatura, pela doutrina... Isso são as causas mais prováveis que podem levar a pessoa, mas não existe um padrão, né? Não existe um padrão.
1: Perfeitamente. Então é a gente é esse momento agora que é esse momento que a gente tem de parar, né? Da gente se ouvir, se ouvir o outro, prestar atenção no outro, apoiar, orientar. Então tem caso tem também tem a questão dos sobreviventes do suicídio, que são as pessoas que ficaram. Né, parentes, amigos, conhecidos de pessoas que desistiram da própria vida e essas pessoas acabam passando por um sofrimento muito grande também que é também cabe a gente dar esse apoio também, deixar a pessoa falar, né, se a pessoa é segura o luto, então esse luto não, não vai passar nunca e aí ela pode ter essa, essa vontade de ir ah, então melhor acabar com tudo também né? é muito comum até entre os jovens, um, um comete e, e acaba influenciando outros também, né? Então tem que tomar muito cuidado, ter muito, uma rede de apoio muito grande a todos aqueles que estão envolvidos no tema, né? E aí tem até uma questão também do Livro dos Espíritos, que, eu, que ele pergunta assim, que tem algumas pessoas cometem achando que vão poder encontrar a outra pessoa que se foi. Então, a gente sabe que que isso foi, seja através né do suicídio ou não. Pessoas, que algum parente que morreu, a falar ah, então eu vou tirar minha vida para poder encontrar com um fulano. Então, a gente sabe, o Espiritismo já traz essa explicação, que a pessoa ela não vai conseguir encontrar com outra e ainda vai ficar numa situação de sofrimento maior ainda, pelo arrependimento. né Então, é o que acontece é que a pessoa, quando ela pratica tal ato, ela no momento que ela pratica, já o Espírito já... Ele instintivamente já, momentaneamente, ele sente esse arrependimento e ele fica lembrando, igual quando a gente, por exemplo, às vezes a gente xingou alguém ali, falou: Poxa, xinguei fulano, fui grosso tal. Então a gente, às vezes, várias vezes lembra: imagina, né, atentar contra a própria vida. Então o arrependimento é muito grande, por isso o sofrimento é muito grande, né? E aí tem. É, a gente... Tem um... Pode falar que eu vou, vou mudar
0: de assunto. Não, a gente tá, é, é que a gente está chegando aqui no, nos minutos finais. Né? Você uhum. falou que queria falar uma coisa no final. Eu só queria falar sobre aquela questão do início. Né? É... O espírito, quando ele está encarnado, né? então o espírito está um corpo físico encarnado. Existe um cordão fluídico, que a gente chama de um cordão fluídico, que liga o corpo ao espírito. Então, no momento em que o espírito, por exemplo, na hora que você está dormindo, que o seu espírito se desprende do corpo, você continua conectado ao seu corpo, por mais que você esteja desdobrado, que você esteja em outras regiões espirituais, mas você continua ligado por esse cordão fluídico, que a gente chama de cordão de prata, né? por esse cordão fluídico. Ok, tá? É, então é a ligação entre o espírito, o perispírito e o corpo, tranquilo. É, no momento em que eu vou desencarnar, aí eu tô falando de morte natural, existe um processo pela espiritualidade é, de desconexão, digamos assim, desse cordão com o corpo físico, então ele vai ficando uhum. enfraquecido, ele vai ficando enfraquecido e no momento do desencarne existe essa desconexão, tá? Até porque, quando você encarna, a gente tem uma coisa chamada fluido cósmico universal. É o, que é o nosso combustível. E esse combustível ele é adequado ao período no qual eu tenho que tá, estar tá programado, que eu tenho que estar tá encarnado. Tranquilo, beleza. Vou cometer suicídio. Na hora que eu cometer o suicídio, eu tô com aquele lá... Aquele, esse cordão, ele tá ali a todo vapor, trabalhando, conectando o espírito ao corpo. Então, uhum. o que, que acontece? Às vezes a pessoa desencarna, mas o seu espírito ainda continua conectado ao corpo físico, né? Esse processo ele vai acontecer, esse processo de desconexão ele vai acontecer já com o espírito desencarnado, mas ele continua conectado. E é o que que acontece com esse espírito que se suicidou? Não são todos os casos, depende da situação, mas em regra pode acontecer. do espírito está desencarnado e sentindo as dores. Do, seu, do, da, do, uhum. do apodrecimento do seu corpo físico. Então, a gente tem relatos aqui na, na literatura espírita, no céu e inferno, enfim. O espírito acompanhando o seu enterro, o espírito vendo, sentindo o seu corpo sentindo. apodrecer uhum. e os vermes comendo o corpo. Então, pode parecer meio pesada essa cena, mas existem leis físicas que também regem a questão espiritual, né? porque existem no corpo um corpo material. Um perispírito sem material conectado ao corpo físico. Então é muito brusco quando o espírito sui se suicida e essa desconexão não ocorre automaticamente, né? Então não. mais ou menos isso, assim, eu queria te falar um pouquinho sobre isso, é que a gente tinha pedido a gente falar mas Verdade. vou te passar a palavra já que a gente está na reta Nossa, final. Está
1: acabando. Mas é importante lembrar qual, como que o, o espiritismo auxilia nessa prevenção. Então é importante a gente falar da parte já é, aqui médica, né? Então é, é terapia, buscar ajuda das outras pessoas, a medicação, né? então essa parte a gente já viu, mas também tem a questão espiritual, que é muito importante, até porque a gente viu que maior parte dos casos vai ter influência espiritual, então o que, que é a gente buscar o apoio fraterno no centro, tem o um atendimento fraterno, onde a pessoa pode ir conversar, desabafar, ter orientação, então, a prece sempre, o poder da prece é muito grande, né? A gente tem que lembrar sempre que a gente é atendido nas nossas preces, somos socorridos. Então, tanto nós como os outros, no Evangelho tem também a pressa por um suicida. a gente pra gente, pode fazer, é muito importante a gente fazer. Tem pressa para quem tá em momentos de aflição, a gente pode fazer por alguém que esteja em sofrimento, por, quando a gente tiver em sofrimento. Tem a questão da muito importante que eu esqueci de falar no começo, é sobre a evangelização, que ela vai fortalecer a criança para uma vida inteira conseguir superar as dificuldades da vida. Então, já que a vida vai ter dificuldades mesmo, decepções, é normal. E muitas vezes a criança ela vai crescendo muito protegida e no momento que ela passa por uma decepção, ela não dá conta de resistir a isso. Então é muito importante também esse esclarecimento desde muito cedo, né? E como a gente pode auxiliar algum, alguém que a gente já perdeu nisso daí, nessa situação. Então lembrando sempre da pessoa com muita alegria, nos momentos mais felizes da pessoa, pensando sempre no amor de Deus, né? Então a gente vai lembrar da pessoa bem, desses momentos bem, que ela, está, que ela estava bem. Porque assim a gente vai emitir bons sentimentos para ela e isso vai auxiliá-la. Então através da oração e muito importante é o trabalho no bem, que auxilia tanto quem está em sofrimento, e auxilia também, a gente pode fazer é, pedindo por aquela pessoa. Então, o caso do Divaldo, que a irmã dele ele perdeu uma irmã nessa situação. E ele, ele foi auxiliar crianças que estavam abandonadas, pedindo para que, que a espiritualidade intercedesse em nome da irmã dele. Então, é uma forma da gente auxiliar essas pessoas também. Então, a prece é muito importante. E aí, só para eu encerrar, tem a questão de Judas. Né? Como a gente sabe, ele entregou o Cristo achando que, que seria um momento de transformação, de mudança, né? E aí, depois, quando ele viu que Cristo morreu, foi crucificado, ele se arrepende e acaba tirando a própria vida. E aí, ele está lá em sofrimento e Maria, né? Maria, mãe de Jesus, que é quem cuida dos suicidas, que é responsável né? por cuidar dos suicidas, porque dentro de um sofrimento muito grande, apenas o amor de mãe é capaz mesmo de consolar, de transformar. Então, ela vai atrás dele e ela chega para ele e fala assim... Meu filho, vou ler aqui um pouquinho, mas é, juro que é rápido. Meu filho, sei que choras, sei que lutas, sei a dor que causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena, a bondade de Deus jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma nova existência. Não te sinta sozinho ou desprezado. E aí Judas fica chateado porque ele lembra da mãe dele que ele foi pedir ajuda para a mãe e a mãe simplesmente a mãe dele na vida real, né, não deu ajuda. E aí ele fala que mãe o okay. quê? Ela quem é você? Aí Maria responde para ele: Por mais recuses, não me altero. Amo-te, filho meu. Amo-te, quero ver-te de novo na vida maravilhosa, revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terá o coração nas águas do bendito esquecimento. Dar-te-ei outra mãe, pensa e descansa. E aí, Judas, calmo, falou: Quem sois que me falas assim, sabendo-me traidor, sabendo que sou Judas? E ela fala: Sois divina mulher, irradiando amor, ou anjo celestial de quem presinto a luz. Meu filho, eu sou a mãe de Jesus. Então a gente saber que ninguém está abandonado, ninguém está em sofrimento, né? Tem cinco segundos. Boa noite.
0: Vai estar tá disponível, gravado aí, vai estar tá no podcast.